0: Uol wow Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Um oferecimento Interempresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda o seu negócio a crescer. Uol
0: wow Líderes entrevista hoje o CEO global da BRF, Lorival Luz. Tudo bem, Lorival? Tudo, Tudo bem, certo? É. Tudo bem. Muito bom. Lorival, eu queria começar conversando sobre mudanças de hábito do consumidor. Eu imagino que é, vocês tenham muitas histórias aí para contar desde o, desde o nascimento da criação da BRF, mas eu queria saber o que, que mudou nesse, nesses, nesses hábitos do, do consumidor nos últimos anos, é, principalmente em relação as proteínas animais?
1: Não, é legal a pergunta, porque realmente é uma mudança contínua e que exige da companhia, e eu acho que exige de todos nós, uma adaptação aos hábitos do consumidor, mas talvez mais do que o hábito em si, é até o estilo de vida dos consumidores e da sociedade em si. Então, e é, é isso eu vou até permitir incluir é, na discussão e na, na no projeto, na visão 2030, que a BRF divulgou agora em dezembro, que é exatamente o planejamento para o futuro. E toda essa visão de futuro é exatamente baseada aí nos estudos, nas avaliações dos hábitos de consumo. Então, indo ao ponto da sua pergunta... O que, que a gente tem sentido mais? E aí eu acho que até o ano passado, com o Covid, talvez acelerou um pouco esse processo. Cada vez mais a população, de uma forma geral, ela procura alimentos práticos, saborosos, né? com qualidade e também, como eu digo, é, uma dispersão de, de sabores e de experiências de consumo. E por que, que isso acaba acontecendo? É o estilo de vida das pessoas, um estilo de vida mais corrido, com interação a todo tempo. Então, pesquisas já realizadas é, é, no mundo todo, e aí tem países com índices mais altos e países com índices mais baixos, de uma forma geral as pessoas não têm mais o tempo que gostariam para se dedicar a preparar o É Muitos, hoje em dia, também já não sabem mais cozinhar ou preparar como antigamente. Então, daí vem é, essa busca pela praticidade, que elas não abrem mão de ter um alimento saudável, qualidade para a família, e também de ter as experiências de consumo. Você não quer comer sempre a mesma coisa. Então, você quer comer um dia uma comida mais temperada, outro dia menos temperada, com mais proteína, com menos proteína. Então, a companhia tem como uma das suas avenidas principais de crescimento exatamente essa adaptação. É prover cada vez mais o que a gente chama de pratos é, prontos para atender a essa demanda, a essa mudança do estilo de vida das pessoas. Então, isso tem, sim, acontecendo. E, como um, um exemplo, o ano passado, é, nós lançamos aqui no Brasil, é, e aí a Sadia é, buscando, de novo, esse empreendedorismo, né é, nós lançamos, ano passado, o Mac Cheese, que é o, o popular macarrão com, com queijo, e foi um sucesso danado, um sucesso até maior do que nós prevíamos inicialmente, teve que aumentar a produção, mas porque ele traz isso, ele traz uma experiência de consumo, ele traz uma praticidade, que às vezes você está em casa é, é, com home office, homeschooling, e você precisa de uma praticidade, ter um alimento. Então, é, isso tem acontecido muito e cada vez mais e, Brasil e
0: no mundo todo. Você tem percebido uma mudança, um, um, de uma substituição de cardápio da proteína animal mais para a proteína vegetal? E aí eu já entro na, nas marcas que vocês hoje possuem. Quer dizer, vocês lançaram uma série de produtos nessa linha do eh, vegetarianismo ou do veganismo. E aí eh, é uma tendência daqui para frente, em quanto tempo você acha que haverá uma mudança significativa no consumidor brasileiro por, essas, por essa linha mais vegetariana, digamos assim?
1: Não, perfeito. Eu, eu, a nossa DRF, eu acredito que essa será talvez uma das maiores transformações no hábito de consumo e na demanda por alimentos, especificamente até por proteínas, é, do mundo. É, é, eu acho que ainda, nós ainda estamos num começo, nós ainda estamos gatinhando ainda nessa transformação, porque muita tecnologia tem sido é, implementada em todos esses alimentos, plant-based, com diferentes matérias-primas, tipos de extrusão. então isso tudo tem, tem evoluído muito, inclusive até é, nós anunciamos recentemente uma parceria com a Aller Farms, é uma empresa israelense que faz o cultivo exatamente de células. e Tem um avanço tecnológico super importante, extremamente saudável o alimento e tem um ponto de sustentabilidade enorme também. Porque se hoje um quilo de carne bovina você usa quase 1.500 litros de água. Nesse, você usa menos de 5. Então, é toda uma mudança que tem acontecido. Então, nós, de fato, lançamos, acreditamos muito nesta transformação e a gente tem que avaliar também o, as gerações. né? Então, as gerações é, Z, Y, ali tem hábitos um pouco de consumo diferente, que, às vezes, essa parte do veganismo é mais intensa mas também hoje você vê nas gerações novas muita coisa da indulgência as pessoas é, é, elas não querem só o vamos chamar o light ou o vegano e tal elas são os flex veganos ou os flex vegetarianos então ela come às vezes é, a comida vegetal, vegetal durante os dias mas ela se permite uma indulgência em determinados momentos então, isso tudo faz parte do entendimento do consumidor. Mas o nosso compromisso vai ser sempre, seja qual for a demanda que o consumidor tiver, nós, com as nossas marcas, nós vamos entregar o produto com a qualidade para que a família, as pessoas tenham a tranquilidade de que estão sendo bem alimentadas de acordo com a demanda dela. Uhum. Mas é ser uma transformação grande.
0: E esses produtos, aí eu fico pensando aqui, que dizer... A gente ainda está falando de uma elite né, que consome esse tipo de produto, porque ele não é um produto barato, ele é um produto mais caro que o produto tradicional, mesmo os produtos processados. É... O brasileiro, né, a, gente, a gente sabe que a população brasileira, na sua maioria, ela não tem poder aquisitivo suficiente para adquirir esses produtos processados. É... Como é que a gente... É... Atende a essa população, essa maioria da população pobre com os produtos processados?
1: Olha, o teu ponto é, é exatamente isso. Eu vou te colocar, em, tentar te responder sobre duas óticas. É, a, a primeira, todo o desenvolvimento, aquilo que você está fazendo, é seja o plant-based, seja o cultivo de células, ela. Realmente, o início dela é um preço muito caro e aí você vai escalonando isso isso vai chegar a um preço adequado. Ainda já chegou, já chegamos lá? Ainda não. Isso a gente pode usar como exemplos, por exemplo, exemplos em outras indústrias. Você lembra é, das é, placas fotovoltaicas de energia solar? Alguns anos atrás eram impraticáveis no não se tinha retorno possível. Hoje, absolutamente um retorno fantástico. A gente tem fazendas, usinas, solares, botam-se nas casas. nos veículos elétricos mesmo, lembra quando lançaram os primeiros, eram impraticáveis. Agora ainda são mais caros, mas já se aproximam. Então, acho que a mesma coisa, o mesmo movimento vai acontecer aqui. Os primeiros plant também eram absolutamente caros. Hoje, Ainda não estão tão é, baratos, mas chegaremos lá. E, e vai crescer, de fato, vai expandir muito rápido no momento em que ele, se que ele seja competitivo para a população de forma geral. E isso não é, um, um aí eu, a segunda parte do, do, da, sua, da sua pergunta, não é um caso exclusivo do Brasil. Também nos Estados Unidos isso acontece. Dado o preço, ainda é meio nichado. Para você ter uma ideia, o consumo desses produtos, como plant chama plant-based, é, o consumo, por exemplo, de linguiças nos Estados Unidos, só, só essa parte, é mais de oito, dez vezes o consumo de plant-based. E aí, se você colocar, além disso... As carnes in natura, os derivados, os hambúrgueres... Quer dizer, é, ainda é muito pequeno. Mas o ponto-chave é, é, é isso que você bem colocou. O preço ainda não é tão democrático. E ainda tem uma evolução sendo feita... Com relação à textura, aparência, sabor... Até o aftertaste, que é algo importante nesses produtos. Então, eu não tenho dúvida... É que isso vai evoluir, tem evoluído rápido, e eu acho que a gente está aqui diante de uma das maiores transformações do setor.
0: E agora, durante a pandemia, vocês perceberam alguma mudança no comportamento desse consumidor? Quer dizer, as pessoas passaram a comer mais massa, começaram a, a, a usar, né? A, 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 a comer mais produtos eh, saudáveis, enfim, procuraram mais pizza. Que mudanças vocês entenderam aí durante a pandemia? Porque a gente ainda está vivendo ela.
1: É, ainda, ainda estamos estamos vivendo a, a pandemia, mas é, esperamos aí por pouco por pouco tempo. É, mas, sem dúvida, existiu uma mudança. A primeira grande mudança que aconteceu foi a alimentação para dentro de casa com é, o fechamento dos restaurantes e lanchonetes. Então, hoje nós fornecemos produtos é, para pessoas, pessoa física, para, comer, para alimentação em casa, mas também fornecemos para restaurantes, cadeias de restaurantes, cadeias de lanchonetes. Então, o primeiro movimento foi uma queda no dado momento, um consumo de restaurantes nossos caiu 80%, 90%. E nós tivemos que adaptar para atender a demanda em casa. Então, acho que esse é uma mudança grande é, de hábito de consumo. É, outro, para te dar um exemplo, é, por exemplo, o consumo nós temos a Quag, né? a Margarina Quag, e agora lançamos pão de queijo, requeijão que e manteiga. Houve um aumento também do consumo. E aí, muito sinceramente, contigo, é, a gente nem esperava esse aumento logo lá no início da pandemia. E aí a gente foi buscar entender por quê? Será que o pessoal está passando é, aquela brincadeira, está passando a margarina dos dois lados do pão, né? É, é, mas, no fundo, era o que As pessoas dentro de casa, com as suas famílias, elas passaram a cozinhar mais, a fazer um bolo, a fazer um doce, a fazer um bolinho de chuva, quer dizer... É, é, então, isso fez com que o aumento da, desse consumo crescesse. E cresceu, dado o momento, 30%. Então, você vê que realmente existe uma mudança. O outro aspecto é também a mudança em busca de um pouco mais dessa praticidade. Que é, você imagina a pessoa que está o um marido, ou a mulher, trabalhando em casa, fazendo vídeo, home office, dois, três filhos fazendo homeschooling, é, sem ninguém para ajudar, porque o transporte, ela precisa. Como é que ela alimenta é, de forma saudável todo mundo, num curto espaço de tempo? Então, também uma busca é, por, por, pelos alimentos práticos, nós temos uma linha é, fácil, né, linhaça fácil, que você bota no forno, bota na panela. Então, quer dizer, esses produtos tiveram uma demanda, um crescimento. É bastante
0: grande. Uhum. Você falou um pouquinho da carne cultivada ali, dessa parceria que vocês estão fazendo com a Alef, é, e eu queria saber um pouco sobre o impacto disso, é, dessa transformação nos próximos anos, nos próximos 20, 30 anos, porque eu estou imaginando que isso seja o início de, né, de uma grande transformação, como você disse, mas o impacto disso. Na outra cadeia, na outra ponta da cadeia de vocês, que é a, cadeira, a cadeia pecuária, agropecuária. Quer dizer, como é que você vê essa, esse impacto? E aí, é, vale mandar um recado para os fazendeiros? É, vamos começar a diversificar? Como é que é isso?
1: Não, eu, eu acho que não, Beth. É porque existe um crescimento e às vezes a gente se esquece de reforçar isso, né? existe um crescimento da população. A população mundial continua crescendo. Ela vai atingir, em breve, 10 bilhões de pessoas. Existe um estudo da FAO que o crescimento, a demanda por proteína nos próximos anos, vai subir, vai passar 50%. Pode chegar a 70%. Na hora que você coloca tudo isso aí vamos na cadeia para trás como é que nós vamos produzir todas essas proteínas Em muitos países eles não, não têm condição ou não têm espaço, não têm o um clima adequado para essa produção agropecuária é, é, de forma a atender essa demanda então o que, que eu quero dizer vai ter espaço para o setor e hoje os nossos integrados, que são mais de 10 mil integrados no Brasil, continuarem produzindo continuarem crescendo. Ao mesmo tempo, essa nova tecnologia vai ajudar a suprir essa enorme demanda e vai ajudar a suprir de uma forma mais dinâmica. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, se a gente precisa aumentar a produção, e aí eu não vou não vou nos dois extremos, do, do bovino, que é mais longo, e do frango, que é mais curto, mas para a gente subir e crescer, por é, exemplo, é, de suínos, leva dois, três anos. E por quê? Porque você tem toda a questão biológica, né? o suíno da matriz precisa nascer, é, demora três meses, três semanas, três dias, nasce, aí precisa seis meses para engordar, aí você tem um novo ciclo, para ir lá no final desse ciclo de dois, três anos, você ter o aumento da produção. Quando a gente vai para essa tecnologia com o cultivo de células, em um mês você aumenta a produção. Então, você traz um dinamismo maior, traz um tema de sustentabilidade mais eficiente e proporciona que no mundo inteiro você consiga colocar é, uma fazenda de cultivo de, de células em qualquer lugar. Então, assim, eu acho que, e aí olhando, e eu me lembro ainda quando a gente assistia lá os desenhos dos Jetsons, né? Era uma coisa irreal, mas a gente está praticamente vivendo isso. É, eu não tenho dúvida que é, daqui a 20 anos, como você colocou, isso será super importante e será uma grande responsável pela matriz de produção, de consumo de, de proteínas no mundo como um todo. E, obviamente, por isso que a BRF está com, com essa visão é, de, dos próximos 10 anos aqui, já fazendo esses acordos para se preparar para isso.
0: Uhum. Você falou de sustentabilidade e de meio ambiente, a gente pode falar um pouquinho de meio ambiente, eu queria que você falasse como é que a BRF hoje trabalha essa questão da sustentabilidade, das embalagens, da logística reversa, né? porque a gente sabe que tem muito plástico ainda sendo jogado inadequadamente, sendo descartado inadequadamente. Então, eu queria saber um pouquinho como é que vocês trabalham essa questão da sustentabilidade dentro da BRF. Ah,
1: perfeito. É, hoje... É, até para colocar é, isso já é um foco e a BR tem trabalhado nisso há vários anos é, agora inclusive nós temos uma vice-presidente é, liderada pela, pela Parente, que é dedicada com foco nos temas de sustentabilidade relações institucionais reputação, porque essas coisas se se comunicam né é, é, e, e nós temos atuado Sim, por exemplo, lançamos recentemente um programa junto com o Banco do Brasil, onde nós proporcionamos as condições financeiras e técnicas para que os nossos integrados, e de novo, são mais de 10 mil integrados, possam instalar placas fotovoltaicas para gerar energia solar para eles. Ou seja, o objetivo é que sejam autossustentáveis com energia limpa. Então, este é um dos programas. A gente também está é, avaliando e vamos fazer, colocar nas nossas próprias unidades. Então, também é um tema. Também estamos avaliando os caminhões, que também fazem as nossas entregas, para que eles sejam elétricos com energia limpa. É, são uma série de iniciativas. É, o tema que você colocou aí é super relevante eu acredito muito que a gente ainda tem espaço para desenvolver que é o tema das embalagens. Hoje a gente já tem mais é, da, mais de 80% das nossas embalagens são é, recicláveis e biodegradáveis, mas a gente tá pode evoluir um pouco e isso é um desafio não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Como é que a gente faz essa economia 360 girar do ponto da embalagem? Então, nós temos hoje um grupo de pessoas trabalhando nisso, de como a gente consegue fazer isso girar. E o grande desafio é como fazer a coleta adequada desse dessas embalagens, é tipo... Você comprou lá o seu nuggets e você descarta. Mas como é que a gente faz isso de fato chegar para que ela seja reciclável de uma forma mais eficiente? Então, tem muita coisa para fazer. A BRF tem na sua cultura, na sua crença, é, avançar nisso. A gente tem avançado. É, mas ainda temos uma boa jornada pela frente. Mas eu sou absolutamente é, é, motivado né, com relação a esse tema. E me encanta... É, e tenho certeza que a gente vai, vai liderar e ser é, protagonista nesses avanços
0: UOL Líderes volta já
1: empreender é um desafio mas não precisa ser complicado Interempresas soluções com zero taxas para você focar 100% nos seus negócios conta digital para MEI e PJ sem tarifos, crédito para investir nos seus negócios, maquininha de cartão com as melhores taxas tudo o que você precisa para a gestão de sua empresa em um só lugar. Interempresas, a parceria que simplifica a sua vida e ajuda
0: seu negócio a crescer. Vocês têm uma preocupação com a rastreabilidade dos alimentos, do que chega de, 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 é, de matéria-prima para vocês? Né? Porque a gente está falando muito de é, contaminação, de vírus, de é, doenças... É, derivadas aí, que são, né, cujos hospedeiros são os animais. Então, eu queria saber um pouquinho como é que vocês trabalham essa questão da rastreabilidade do, 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 da, da matéria-prima de vocês, das empresas que fornecem para vocês, dos açougues, dos frigoríficos. Olha, a, a enfim, nossa cadeia. Do, do, é das cadeia próprias extrema fazendas. Extremamente como é que vocês longa, trabalham isso? Que ela começa
1: lá no grão, quando a gente compra o grão, compra o milho, esse milho. É, nós transportamos para as nossas fábricas de ração. Nessas fábricas de ração, nós preparamos a ração, levamos para as granjas que alimentam os animais, depois vai para o frigorífico, aí depois a gente produz os alimentos até chegar no centro de distribuição e depois no consumidor. Então, toda essa cadeia nós temos um programa de qualidade total dentro da companhia e de monitoramento total. Então, nós avaliamos e temos lá identificado de quem nós compramos o grão para assegurar a rastreabilidade e a qualidade desse grão. Depois, por exemplo, no caso do frango, nós somos 100% integrados. O que, que quer dizer isso? Nós produzimos a ração com a nossa qualidade, com a 100% de rastreadibilidade, nós enviamos para esses 10 mil integrados, então nós fornecemos o alimento do animal. Então, nós sabemos o que ele come ali. Então, não corre o risco de dar algum produto inadequado que possa ter um impacto no futuro, porque nós controlamos 100%. Nem todas as empresas são assim, mas nós fazemos isso para segurar a qualidade. Então, nós temos 100% de rastreabilidade do que aquele frango se alimentou, porque nós produzimos a ração, nós compramos milhos e insumos. Então, toda essa cadeia ela é controlada e ela é rastreada. Então, nós temos essa preocupação até com até um motivo adicional. Né? A primeira é com a qualidade do nosso produto. Tem um, um segundo ponto que é importante, que é a legislação internacional. Os países têm diferentes regulações, regulamentações, com diferentes exigências do que pode, o que não pode, é, do que tipo de insumo, do que tipo é, é, de ração que eles podem se alimentar. Então, nós temos que atender a nossa, a nossa de qualidade, e também, se eu vou exportar para a China, tem uma especificação. Se eu vou exportar para o Japão, tem uma especificação. Então, é indispensável, uma empresa, como a BRS, para a nossa empresa, ter essa rastreabilidade de ponta a ponta. Então, é por isso, inclusive, a importância desse sistema nosso é de integração para segurar essa rastreabilidade, essa adequação, é, a qualidade e também o atendimento
0: Uhum. Você acredita que o consumidor, no futuro, vai ter isso, vai ter esse tipo de informação? Quer dizer, eu vou conseguir pegar uma embalagem de um, uma das marcas da BRF saber que aquele frango que eu estou consumindo, consumiu aquele milho daquela fazenda, com aquela ração, é, daquele integrado de vocês. Você acha isso possível, que o consumidor tenha isso no futuro? Eu
1: não acho, não. Eu tenho certeza. Que será assim. É, hoje, inclusive, para algumas linhas de produtos nosso, e aí ele está com a, a da SADIA Bio. SADIA Bio é uma linha é, de produtos é, que tem determinada especificação. E você pode ir lá com o seu celular na embalagem, é, no QR Code, e você sabe o produtor que criou esse frango. Tem lá. Olha, foi feito na cidade tal por este senhor, esta senhora que cuidaram do alimento. Então, você tem toda a informação lá hoje. Isso ainda não é amplo para todos os produtos, mas eu não tenho dúvida que vai acontecer. É, a, a cada vez mais que nós temos, é, que envolve raciocinidade, tecnologia, então isso, isso vai evoluindo. Nós temos um, um programa enorme de transformação digital dentro da companhia, que envolve isso também. A gente vai investir quase um bilhão de reais nos próximos anos para fazer essas adequações, e não tenho dúvida. O resultado disso é que você vai poder, sim, todos os produtos em dado momento, rastrear, colocar o um QR Code e vai aparecer é, olha, isso aqui, o milho foi comprado no Mato Grosso, foi produzido pela senhora tal na fazenda tal sabe não tenho dúvida disso
0: uhum, muito legal isso né esse gente chegar Mas... a esse é bastante interessante a gente está falando ainda um pouquinho de sustentabilidade e você tocou num ponto importante né como é que o mundo como é que as empresas importadoras internacionais dos nossos produtos nos vê né, principalmente, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da, do desmatamento na Amazônia, é ligado. Muita gente diz que ele está muito ligado à, à agropecuária, à pecuária, e aí tem a questão da exportação dos alimentos. Alguns países estão dizendo, é, principalmente na Europa agora a gente vai imaginar que os Estados Unidos também com o Biden ele já tem uma visão um pouco mais dessa questão do desmatamento como é que você vê isso Lorival quer dizer e como é que a BRF trabalha com essa questão
1: olha nós trabalhamos do seguinte forma nós temos isso e temos a total consciência acreditamos que o tema e aí vamos expandir até o conceito que se usado de emergência climática, né? Não é nem de transformação, nada de uma emergência climática, ela exige a responsabilidade de todos nós. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Como eu te dei o um exemplo, olha, a gente ah, precisa fazer? Não precisaria fazer, mas nós estamos... Trabalhando com todos os integrados para colocar energia solar, uma linha, trabalhar nos veículos. Então, é uma responsabilidade que cada um tem que fazer a sua parte. E eu não tenho dúvida que todas as empresas têm que atuar dessa forma e os governos também. É uma responsabilidade de todos. É, nós estamos fazendo isso. Obviamente, temos um, um reconhecimento dos nossos clientes que conhecem a nossa forma de atuar, sabem da nossa rastreabilidade confiam no processo que a gente está fazendo. Agora, o quanto mais o país como um todo fizer, é melhor para a reputação do país. O Brasil como um todo, para de todos que estão produzindo no país isso abre portas, obviamente, para um, um comércio exterior é, ainda maior. Então, é, eu tenho claro que esse tema é, é, é indispensável, mas eu acho que todo mundo tem a responsabilidade de contribuir. É, cada um tem que fazer a sua parte, aquilo que está a seu alcance, é, é, não tenho dúvida. Que vai ter uma evolução em relação a isso.
0: Uhum. Você acha que, com, enfim, que vai ter um movimento para melhorar ou para, é, enfim, para controlar melhor essa questão do desmatamento aí nos próximos anos? É isso que você está falando?
1: Eu, eu não tenho Eu sou um otimista. Eu sou sempre uma pessoa que pensa positivo. Então, eu, eu não tenho dúvida. É, que esse é um tema importante e relevante, como eu disse, a emergência climática que precisa ser tratado e que cada um tem que fazer a sua parte, desde o indivíduo, das empresas, a sociedade como um todo, os governos. Então, eu tenho a crença é, e quero acreditar e acredito que, a gente, que nós iremos evoluir como nação e como população nesse tema. É uhum. então, um caminho que se volta, a gente tem que
0: fazer. Vou falar um pouquinho de exportação, né? A gente, uh, Vocês exportam hoje para 130 países, me corrija se eu estiver errada, é, e 45% da produção da empresa hoje é voltada para exportação. Queria que você falasse um pouquinho para que países vocês exportam, para que países vocês exportam e quais são as, uh, e quais são as características... É, quais são os diferenciais dos produtos? O, a mesmo, o mesmo produto que eu como aqui no Brasil, eu brasileira, é, o, o americano come, o asiático come, como é, quais são essas diferenças?
1: É, esse é um tema, é um tema assim, muito interessante, ele é apaixonante até, porque realmente existem é, diferenças, e eu vou é, citar algumas delas. É, por exemplo, a, a, a Sadia, a Sádia, né? é, como é falado lá é, nos Emirados Árabes e toda aquela região ali, é, a Sadia já está lá e aí, há quase 50 anos. Então, de fato, bastante conhece muito lá o mercado. E lá é Sadia. É, e lá, é, por exemplo, é, eles comem lá o que se chama, a gente chama de griller é o galeto, o galetinho. Aqui a gente está acostumado a... Faz o frango grande, aquela coxa grande, o peito grande. É, lá eles gostam, e uma questão cultural, até, até 1.400 eles compram, 1,4 kg. Aqui a gente tem de 3 kg, se você tem uma ideia. Mas eles gostam do, de 1 kg, 1,100 kg, 900 gramas. E aí, é, é, é. E nós, hoje, lá temos 45%, 50% do mercado, dependendo do país, é, até mais. E é tudo exportado aqui. Então, nós temos unidades que produzem para atender esse mercado. E aí, eu, eu até, indo nas minhas... Quando a gente podia viajar, né, é, eu fui para lá muitas vezes, até entendendo por que, que é assim. E tem uma questão histórica, na verdade, que tem a ver com o clima também que é como produzir o um, um frango naquele país nas condições climáticas que eles têm, com calor. Então, desde lá do passado, muito passado mesmo, o, o frango ele não sobrevivia para atingir a plenitude do crescimento. Então, se criou a cultura de se alimentar com ele um, um tamanho menor e virou um hábito que acabou ficando, né? Então, esse é um exemplo de que a gente tem que se adaptar ao que o cliente busca, o que o cliente quer. E a gente faz isso hoje é um dos maiores mercados da, é, da BRF. É, um outro exemplo, por exemplo, que eu te dar, é com relação a, a, a também a hábito de consumo. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, é, se gosta mais exemplo, da carne branca, é o peito do frango, por exemplo, nos países asiáticos, eles gostam mais da coxa sobre coxa. Então, também é, um, é, um, é uma diferença. A gente tem que fazer, e o pote que é feito, que vai para o Japão, também tem uma especificidade. Então, assim, no fundo, é, é um fã, né? Mas cada um gosta de uma parte diferente, gosta de um corpo diferente... E, e, e a gente tem que se adaptar. Então, volta aquele ponto. A gente tem que atender o consumidor. Então, quando você vai... Nos suínos, por exemplo. Né? Hoje, o Brasil tem um consumo de, de suínos, na minha opinião, baixo. A gente está falando de 15 quilos por habitante. Quando você vai para os Estados Unidos, é 30 quilos. Na Europa, é 38. Então tem aqui um, um espaço é, de avanço, de crescimento, de produtos, que tem a ver também um pouco com cultura. Né? Por alguma razão, do passado, a gente foi mais é, é, para o bovino e para frango. Olhar na Coreia do Sul, por exemplo, na Coreia do Sul é praticamente só suíno. Na Coreia do Sul, ele se desenvolveu de tal forma que... A, a, o ambiente dos bares e restaurantes ele é preparado para você fazer um, um filézinho específico de suínos que eles fazem lá, que é um corte deles, e que agrega a família, que agrega os amigos. E aí eles fazem isso como se fosse, sei lá, um, eles preparam na própria mesa. Então, é uma cultura, um hábito de consumo completamente diferente. E para atender esse mercado, a gente exporta para a Coreia, nós temos que ter o um corte do jeito que eles gostam. É diferente do corte para a gente. Então, é, é, é assim, é apaixonante, por isso que eu até, desculpa aqui se eu falei demais, eu me empolgo, porque realmente é, 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 é tudo vem lá do frango do suíno, mas tem um monte de, de especificidades para a gente atender esse mercado.
0: E qual que é o mercado hoje, quer dizer, hoje vocês, qual que é o maior mercado exportador para a BRF?
1: Hoje é, é o mercado árabe, né, o que a gente exporta para Arábia Saudita, para os Emirados, é o maior mercado, e, e a China, né, com o ocorrido com a febre suína africana, eles é, é, tiveram uma questão lá na produção é, dos alimentos, então aumentou muito a demanda deles é, por proteínas nesse, nesses últimos anos. Então, hoje é também é um mercado extremamente relevante. Nós. Uhum.
0: A Europa é um grande mercado para vocês?
1: A, a Europa foi um grande mercado, mas nos últimos anos eles é, é, reduziram e suspenderam a importação é, de alguns produtos brasileiros. É, é, há muito tempo atrás, eu fiquei, eu nem me lembro quando foi a última vez, mas a, a importação de suínos já era proibida vai, é, por eles. É porque eles têm a produção local, é, então é uma forma de equilibrar lá também é, é, o, a demanda e, e a produção local. E eles importavam é, bastante aves incluindo Perus, eh, e isso de 2015 para cá, eles foram eh, reduzindo eh, um pouco o número de plantas habilitadas e reduzindo eh, eh, esse colômetro. Então, já foi eh, extremamente relevante eh, e hoje, pelo menos para a BRF, não é mais.
0: Mas isso é, um, é, um, é uma questão para a BRF ou isso é uma questão com o Brasil?
1: Olha, no início tem um pouco de tudo. É, é porque, quando aconteceu isso, foi na época, não se deve lembrar, é, de carne fraca. E aí surgiram aquela questão toda de carne fraca, e aí é, a Unidade Europeia suspendeu a importação para que se trabalhasse com o Ministério da Agricultura e retomasse. Então, é, na esteira de, do que aconteceu no passado, de operação... É, 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 carne fraca, a população trapassa do que teve, as, as plantas foram suspensas e, e não se retomou. Então, é, existia um, um plano da comunidade europeia de enviar as pessoas aqui alinhadas, que é uma questão é, entre os ministérios, né, para visitar os procedimentos que o Brasil toma no ano passado, foi infelizmente suspenso pela questão de Covid, mas eles estão agendados para que façam isso no segundo semestre desse ano. Então pode ter aqui de novo a visita, e aí entendendo todos os procedimentos que o Brasil faz, inclusive a BRF, e aí se autorize e se libere essas plantas novamente. E eu tenho tranquilidade absoluta que os procedimentos, os processos que a BRF faz alinhados com o Ministério da Agricultura, são. Excelentes e são de ponta. Acho que nenhum país do mundo, é, é, ou até que eu conheça, tem um processo melhor do que o nosso. Pode ser igual, mas sim, é um processo realmente bastante robusto. Eu acho que a gente tem que ter, inclusive, orgulho é, do que a gente produz aqui é, para o mundo todo, inclusive para o Brasil.
0: Uhum. Essa política internacional do governo, que é, aí nos, nos últimos dois anos, cutucou um país aqui, cutucou outro país ali. Ela interfere diretamente na, na negociação de vocês com alguns países ou não? Olha,
1: é, sem dúvida, é, é impacta, porque é toda a relação comercial que a gente tem, ela se inicia de uma relação diplomática entre os países. E aí se faz os acordos bilaterais, é, bom, você Sabe, tão bem quanto eu, é, como isso funciona. Então, à medida que você tem o quão melhor seja a relação com mais números, com maior número de países, mais as portas se abrem. É, não tenha dúvida disso. Então, o é, que eu digo é que hoje a BRF tem relações comerciais com clientes. Né, que a relação entre países é uma relação... É, diplomática de países, nós temos as relações com os clientes. É, nós temos clientes de longuíssima data em vários desses países. E nós, de fato, é, temos que manter essa relação e mostrar para esses clientes o que que nós fazemos com relação à sustentabilidade, com relação ao cuidado com as pessoas. Inclusive, no ano passado, com o Covid, o que, que nós fizemos o nosso compromisso em fornecer para eles de forma contínua. Porque nós acreditamos no relacionamento, no relacionamento de longo prazo. Nós não fazemos um relacionamento oportunístico. Então, tem lá uma oportunidade, aí eu vou lá em venda. Depois eu recuo, não, aquele cliente, porque atrás daquele cliente tem uma família que precisa e compra o alimento. Então, a gente não pode falhar com eles, deixá-los na mão. Então, esse relacionamento robusto com os clientes, acho que nos coloca numa condição de manter esse fluxo de exportação bastante estável. Mas, o quão melhor for a relação dos governos e a relação diplomática, mais portas vão se abrir para gente, para todas as empresas.
0: Lourinho, é, eu queria saber também... Uh... Logo, ano passado, logo no início da pandemia, você disse o seguinte, olha, em dois meses, acho que esse momento crítico da pandemia vai passar. Isso foi lá para abril, maio. É, a gente ainda está no momento bastante crítico da pandemia e a gente sabe que isso vai durar um pouco mais de tempo, né? Porque, enfim, não há vacinação em massa. O que eu queria saber... O que, que vocês estão esperando? Quais são, os, uh, uh, quais são as, as suas, os seus objetivos agora em 2021 em relação à pandemia? O que, que vocês estão fazendo para tentar uh, organizar a indústria, organizar o grupo para enfrentar esse 2021?
1: Olha, é, você falou realmente, eu acho que em março do ano passado, que é, nessa mesma época, Acho que não só o Brasil, acho que o mundo todo estava vivendo é, um período de insegurança, incerteza, e, e aí, para responder a sua pergunta, eu vou até dividir la aqui em duas partes. Uma, acho que o ano passado foi um ano de muito aprendizado, porque nós não sabíamos qual teste que era bom, qual teste que não era, se o teste era correto ou não, se fazia o PCR, e aí o IgG, o IgM. Então, só como um exemplo, ah, usa a máscara, a distância tem que ser um metro, um metro e meio, dois, é, coloca isso, não coloca aquilo. Então, foi um ano de muito aprendizado e, ao mesmo tempo que aprendendo, tendo que implementar os processos, tendo que ir fazendo os processos. E nós começamos isso é, bem antes da pandemia chegar no Brasil, ou bem antes da doença chegar no Brasil. Nós começamos isso no início de janeiro do ano passado, esse planejamento. Para exatamente tentar se antecipar e aprender com o que foi lá fora. Então, é, aí, de fato, você lembrou o que eu comentei, é, porque eu esperava realmente que em dois meses, três meses, a gente tivesse resolvido. Mas, infelizmente, não aconteceu. Espero que agora a gente. Resolva rápido. Mas para esse ano, eu acho que com todo o aprendizado que a gente teve dentro da nossa empresa, eu sinto que hoje as pessoas já estão, pelo menos os nossos funcionários, com um nível de consciência muito maior, já sabendo o que fazer, os nossos times já sabendo, os processos implementados. Então, acho que a gente tem um ambiente hoje bem mais, vamos chamar, seguro dentro do nosso ambiente de trabalho. Os procedimentos foram todos implementados e estão acontecendo. Como é que a gente, a opinião, como é que a gente vai sair dessa? Infelizmente ou felizmente é vacinando. E assim, e vacinar todo mundo, é, e vacinar, e também vacinar, e vacinar, e vacinar. Porque é, o, é, o, é a forma de a gente vencer essa batalha. A gente olha os dados é, é, de países que vacinaram determinado, e até no Brasil, é, é, determinadas faixas etárias. Naquelas faixas etárias, já não tem mais contaminação. Já não tem mais Covid. Então, assim, o pão mais rápido a gente conseguir acelerar esse processo de vacinação o quão melhor e o quão mais rápido nós sairemos desse momento triste, e difícil que a gente está atravessando.
0: E vamos falar um pouquinho de, de dinheiro. O a, a, a BRF fechou 2020 aí com lucro líquido de 1,3 bi, é, porque vocês vieram num processo de reestruturação em, desde 2018, que vocês tinham um, um prejuízo, amargaram aí um prejuízo bem grande de 4 bi, né? Como é que vocês fizeram essa recuperação, né? Como é que vocês saíram de negativo 4 bi para positivo é, 1,3 bi? E eu queria saber qual que é a tua expectativa agora para 2021.
1: Tá bom. Olha, é, esse é um tema que eu acho que dá muito orgulho, eu, eu tenho muito orgulho, é, e tenho certeza que os outros nossos, mais de 95 mil funcionários, também têm muito orgulho é, dessa jornada. É, realmente foi uma jornada é, de muito trabalho, sabe? De muita humildade, de muito trabalho em conjunto, é, de saber ouvir, de contribuir. E, e, e foi um trabalho onde a gente. Trabalhou em várias dimensões. Cultura da, da companhia, princípios de qualidade, de integridade, de segurança, inovação para lançar novos produtos, adequar novos produtos, para ter um mix mais adequado. Na nossa estratégia comercial de como atender, nós aumentamos a base de clientes em mais de 100 mil clientes na verdade mais de 140 mil clientes estão ampliando a nossa base de clientes, número de vendedores dando um atendimento melhor trabalhando na agropecuária com mais eficiência na área industrial também com implementação de processos em todas as nossas unidades que é o sistema de excelência operacional assim, eu vou pedir desculpas aqui para algo que eu esqueci algum desse sistema foram vários itens e e aí, o resultado disso, tem o um resultado financeiro, que está aí, né, é, redução da alavancagem, aumento de margem, volta à rentabilidade, mas também uma redução no turnover, por exemplo, da liderança da companhia, que estava na casa de 30%, veio para 8%, ou seja, e do engajamento, mesmo num ano difícil, como o ano passado, nós tivemos um índice de engajamento de 86% das pessoas, motivadas e orgulhosas de estar trabalhando na companhia. E antes o um número baixo turnover alto as pessoas não estão motivadas engajadas então hoje eu acho que a gente é, é, fez uma construção sabe de um time e aí eu falo para mim é apaixonado pelo que faz apaixonado por produzir aqui alimentos de ter esse cuidado e, e eu acho que tudo isso junto sabe, inovação, mudança de processo, redução é, de perdas, é, mudança, inclusive, que a gente fez é do sistema de metas da companhia e da remuneração variável das pessoas também, para que o todo prevaleça sobre as partes, para que todos tenham a consciência que a gente precisa olhar para todo, para essa empresa de uma cadeia tão longa, é, como eu disse, que vem lá do milho até a mesa do consumidor, então tudo isso tem que funcionar como uma orquestra, né, em perfeita sintonia, porque se alguém toca o trombone errado é, desafina, e aí a gente pode perder, perde o ritmo é, do que a gente está fazendo mas olha, é algo que este tem muito orgulho é, é... esse este ano, ano a gente está muito otimista também eu sou como disse um, um otimista nato, é, tudo que a gente construiu. Então, a gente vai colher é muitos frutos daquilo que a gente é, tem feito, que a gente tem implementado. É um ano ainda desafiador com o tema da, da pandemia, infelizmente, mas eu tenho certeza também que vai melhorar. Então, a gente vai estar tá melhorando nisso. E a gente, como eu te disse, a gente aprendeu também como lidar é, com ela. Então, eu estou muito confiante que 2021 será um ano ainda melhor, será um ano melhor do que 2021. Legal.
0: Me fala uma coisa, é, como é, quais são os gargalos hoje é, que, que o setor, que o segmento de vocês enf enfrenta é, em relação à carga tributária, em relação à logística? Eu queria que você falasse um pouquinho onde estão os gargalos e, como é que, e quais são as suas orientações para melhorar esses gargados?
1: Olha, eu acho que hoje o grande desafio que eu acho que toda a indústria está enfrentando é com relação ao, aos insumos, de forma geral. Né? É, se a gente olhar é o preço das commodities, o preço é, do diesel, vários outros insumos, é, teve-se um, um aumento significativo aí nesses últimos seis meses. Então, é, é, a gente está trabalhando para conseguir neutralizar todos esses aumentos. Então, esse acho que é um desafio é, grande é, que a gente vai ter que, que cuidar. É, sem dúvida, a carga tributária que hoje as empresas têm é, e a complexidade do sistema tributário brasileiro é... Vamos falar, diferenciado do resto do mundo. Diferenciado não pelo lado positivo, mas sim pelo lado negativo. Então, acho que hoje é um avanço aí da reforma fiscal é, ajudaria muito as empresas, é, inclusive fazendo com que, dessa forma, tivesse até mais investimentos aqui no Brasil, investimento das próprias empresas, né? É, de uma forma é, mais econômica.
0: Uhum. Essa questão da... Da, da carga fiscal, né, que a maioria dos empresários, a maioria dos segmentos né, é, sofre, é, ela tem a ver também com essa questão de, é, da reforma trabalhista, enfim, do, da, das, dessa questão é, de, da, do emprego, como é que você vê a questão da carga tributária também sobre o emprego, como é que você vê isso?
1: O tema da carga tributária ela é muito amplo. Ela é, é ampla e envolve também a parte trabalhista, a né? reforma trabalhista, acho que foi uma evolução, acho que já ajudou, é, é, mas a, a parte fiscal ela é muito ampla, porque ela envolve municípios, estados, é aí tem o federal, dentro do federal várias, é, várias formas e temas, e aí é, o cálculo... É O que exclui, o que inclui. É, é uma complexidade brutal. E quanto mais complexidade, mais discussão existe. Aí, se existe discussão, porque um interpreta de um jeito, outro interpreta do outro, aí você tem que discutir, e não é uma questão do certo ou errado, é a interpretação que precisa ser esclarecida. Aí você leva num fórum, aí um determinado fórum num de estado tem uma interpretação de um jeito, no outro tem de outro. O volume hoje dessa discussão, desse desgaste que existe, ele gera um custo para as empresas que poderiam estar investindo em produção melhor, investindo em melhores salários. Mas você tem que gastar uma enormidade nessas discussões. E, e, e se, fosse um, se a gente tivesse um regime tributário mais clean, vamos chamar assim, e mais definido, a gente não teria que é, ter esse desgaste, essa discussão, esse dispêndio aí, e que poderia estar, sim, sendo investido em algo mais efetivo para a sociedade como um todo.
0: O CLIN que você chama é o quê? É um imposto único, por exemplo? É uma, é, são impostos mais definidos é, como ICMS, se cobrem os estados de, com alíquotas diferentes, que qual que é o clima, qual que é o seu clima? É, é, eu acho que eu, eu,
1: não, eu não chego ao ponto de um imposto único, mas é uma simplificação, sabe? Que hoje é isso mesmo, essa complexidade, estados cada um é de um jeito, município é dependendo do produto é, é se tributa na fonte, tributa no repasse. Então se assim, é, é essa simplificação que precisaria ter e, 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 de forma clara, evite essas múltiplas interpretações. Porque tudo aquilo que você tem múltipla interpretação, você vai precisar de alguém para definir ou para evitar Só que, para chegar nisso, você tem que ter um grupo de pessoas estudando de um lado, defendendo do outro, a realização. E aí é tempo, é dinheiro, é recurso que você gasta em, em papel, né? É, 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 que não é, de fato, produtivo, poderia ser, ser usado na saúde, na educação, em outros tá setores.
0: Está quase acabando, mas eu queria te fazer mais umas umas duas perguntas. Uma delas é o seguinte, qual é a sua opinião sobre as privatizações no Brasil? É... Uh, muita gente fala que o Estado é muito grande, que precisa de uma reforma administrativa. Qual que é a sua opinião a respeito das privatizações?
1: Olha, eu, eu acho que o Estado tem que se é, concentrar é, naquilo que ele seja indispensável e naquilo que a iniciativa privada pode atender é, dentro... Da, da, do que é a economia em si, de oferta, demanda, atender o consumidor, tem que buscar ser feito pela iniciativa privada. Por quê? Ela vai buscar eficiência. Quando eu falo de eficiência, é melhores produtos, até melhores atendimentos ao consumidor. Por quê? Porque ele vai ter um competidor que vai disputar aquele mesmo cliente. Então, é, é de fato, como mais eficiente a gente for nisso acho que é melhor para todo mundo o estado foca naquilo que é essencial para ele para trabalhar e aquilo que não é essencial a iniciativa privada e obviamente o estado tem que cobrar mas o consumidor vai cobrar o consumidor é que não satisfeito com alguma empresa ele muda ele vai comprar de outro no é meu caso se o meu produto não for bom ele vai comprar de outro então eu tenho que trabalhar para sempre o melhor produto e melhor serviço para eles. Uhum.
0: Você acha que a política interfere nos negócios?
1: Olha, eu acho que, eu acho que hoje todos os negócios ele é, eu costumo dizer, ele é uma engrenagem de um relógio, né? E tudo interfere. Então é, é o ambiente político, a estabilidade política, a estabilidade econômica, a estabilidade regulatória. É, o risco, o país, é, é toda uma, uma engrenagem. Quando a gente vai é, decidir é, fazer um investimento, é uma análise super complexa e a mesma coisa é, fei é feito pelas empresas lá fora. Elas avaliam o mercado, a demanda, o ambiente regulatório, elas avaliam tudo para tomar uma decisão. E eu não tenho dúvida, a política faz parte desse desse bloco de decisão e ele joga a favor e joga contra.
0: Uhum. Que dicas práticas você daria hoje para quem quer empreender um negócio, um pequeno negócio, já que vocês trabalham bastante com pequenos negócios? E... Ou então quem quer empreender, enfim, fazer uma carreira de CEO global de uma grande <risos> empresa como a BRF?
1: Olha... Eu vou dizer o que eu, o que eu falo para os meus filhos. Olha, faça tudo bem feito. Não tenha de forma alguma é, a premissa, vamos chamar assim, de fazer um algo mais. Porque o algo mais feito todo dia é o que vai te diferenciar. quer seja numa carreira executiva, quer seja empreendendo no seu negócio. Se você fizer a média, você vai ser a média. Se você fizer algo acima da média, você vai ser alguém acima da média. Você vai ser uma empresa, o teu negócio vai ser um pouco melhor que os demais. Então, é, faça sempre alguma coisa acima da média. Todos os dias. Porque é isso que vai te
0: diferenciar. Muito bom. Lorival, me fale uma coisa. O que, que a pandemia Falou. mudou na vida do Lorival? O que, que a pandemia trouxe de diferente, trouxe de interessante, ou que trouxe ou que você precisou mudar mesmo?
1: Olha, mudou, é, é, tem um lado bom, um lado bom né? é, mudou é, porque eu tenho que ficar mais em casa, é, então, tomei conta do pedaço da casa aqui que então atrapalho o dia a dia na casa, né? é, e, e eu sinto muita falta é, do contato com as pessoas. Então, eu ficava mais de uma semana, às vezes duas semanas é, do mês fora, é, visitando as nossas unidades, visitando clientes, visitando as nossas unidades em outros países, na Arábia Saudita, na Turquia. E não dá mais. Então, eu, eu sinto falta dessa, dessa energia, desse contato é de ouvir ali as pessoas, é por mais que você possa marcar uma vídeo, mas ela, eu acho que o vídeo, ela, não é que ela é burocrática, mas ela tem um início e fim, né, quando você tá ali no ambiente, você tá andando pelo corredor, pelo pátio, assim, conversa com uma pessoa, conversa outra, ele tem oportunidade de falar mais livremente, sabe, do que quando a gente determina uma vídeo para falar, então, isso é o que eu tive que me adaptar e confesso que, às vezes, eu tenho que me prender aqui na cadeira porque dá vontade de dar uma fugidinha, mas a responsabilidade com o cuidado e com a saúde tem que
0: vir em primeiro lugar. O Aulíderes conversou com o Lorival Luz, é CEO global da BRF. Lorival, muito obrigada pela entrevista, é, muito obrigada pela disponibilidade de tempo e até uma próxima.
1: Obrigado a você, foi uma honra muito legal nosso papo. O Líderes tem reportagem de Beth Matias.